0: Abra su Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 3 Vamos a leer el verso 19 Dice la palabra del Señor Así que arrepentíos y convertíos No solamente el arrepentimiento sino también la conversión por eso la palabra es clara cuando dice Arrepentidos y convertíos para que sean borrados Vuestros pecados para que venga de la presencia Del Señor tiempos de refrigerio y se lo vuelvo A repetir para que vengan delante de la presencia Del Señor tiempos de refrigerio yo estoy seguro Que muchos de los que están allí Anhelan tiempos de refrigerio y Dios va a traer en el día de hoy Tiempos de refrigerio para tu vida, tu casa, tu hogar y tu descendencia La palabra arrepentimiento significa un cambio en nuestra manera de vivir Un cambio en nuestra manera de pensar y un cambio en nuestra manera de actuar Son tres cosas que son fundamentales para la transformación de nuestra vida Y esto hace escuche bien que venga transformación El arrepentimiento implica darnos cuenta Que nuestras acciones pasadas fueron pecaminosas Ya que quebrantan las leyes, principios, fundamentos Y mandamientos de Dios Y te quiero poner en contexto antes que Jesús comenzara su ministerio en la tierra estaba Juan el Bautista Juan el Bautista comenzó a predicar arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado Esa fue la predicación de Juan, Juan habló de un reino no habló de religión es más y te lo digo con toda certeza a los fariseos y saduceos que andaban por allí merodeando Les decía generación de víboras ustedes están aquí pensando que los rituales Las tradiciones, la religión y los métodos humanos los van a llevar a la salvación y así como ellos estaban equivocados Nosotros también nos hemos equivocado Ustedes que están ahí Muchas veces pensamos que nuestra salvación Viene a través de rituales Muchas veces pensamos que nuestra salvación Viene a través de tradiciones O que viene a través de métodos humanos Y yo les quiero decir algo Eso a usted no lo lleva a la salvación eso lo enreda más en medio del mundo Eso lo que hace es que usted Siga caminando en medio del barro Que el mundo te ofrece Y te voy a decir muchas veces Hacemos todos estos rituales Nos metemos en medio de métodos humanos Nos metemos en medio de religiones Pensando que esto va a traer Buenas cosas a nuestras vidas Que esto va a bendecir nuestras vidas Nos equivocamos el mismo Juan el Bautista declaró lo siguiente El hacha está puesta a la raíz de los árboles Por tanto todo árbol que no dé buen fruto Es cortado y echado al fuego El arrepentimiento genuino, escuche bien Debe dar fruto y fruto abundante Así de sencillo Juan el Bautista Abrió el camino al reino de los cielos y Jesús abrió el camino al Padre Y te lo vuelvo a repetir para que te quede claro Juan el Bautista abrió el camino al reino de los cielos y Jesús abrió el camino al Padre Tal vez aquí en esta iglesia estamos haciendo lo mismo Abriendo el camino al reino de los cielos para que tú puedas entrar en él No en el reino de nosotros porque muchas veces pensamos que una iglesia es el reino de los cielos, nos equivocamos Nosotros como pastores, ustedes como sacerdotes, ustedes como profetas Tienen que comenzar a abrir el camino al reino de los cielos A sus hijos, a sus descendientes, a su familia Pero el único que nos lleva al Padre, el único camino al Padre Padre se llama Jesús La iglesia no es el camino Al Padre, la iglesia es el camino Para mostrar el reino De los cielos, para todos aquellos Que quieran caminar por ese camino Pero Jesús, escuche Bien, es el camino que Nos lleva al Padre, no es un camino Fácil, es un camino pedregoso Que nos lleva a una puerta Estrecha y te lo vuelvo a repetir Es un camino pedregoso Que te va a conducir A una puerta que es muy estrecha que para poder Entrar por ella debemos Despojarnos de una cantidad De vestidos que llevamos Encima y que no nos permite Entrar lo dijo Jesús en el libro de Mateo capítulo 7. Yo quiero que abras la Biblia allí. Porque es importante. Es importante que esto quede con fundamento. De nada nos sirve comenzar a mover emociones. El fundamento está en la palabra. En el libro de Mateo capítulo 7. Desde el verso 13 hasta el verso 14. El mismo Señor lo declaró. Y dice la palabra. Entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ella Pero mire lo que dice el verso 14 Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida Y pocos son los que la hallan Yo quiero que hoy encuentres ese camino pedregoso Quiero que hoy camines o comiences a caminar por ese camino Hasta llegar a una puerta estrecha y allí enfrente de esa puerta estrecha Qué bueno que nos despojemos De todo vestido maloliente De todo vestido que lo hemos llevado Porque pensamos que entre más conocimiento Que entre más aprendizaje Que entre más escuelas Que entre más liderazgo Que entre más suba más voy a llegar a Dios Miren en los tiempos de antes en el libro de Génesis Nimrod construyó una torre creyendo que entre más subía la torre más cerca estaba de Dios y se equivocó Dios trajo confusión y destruyó la torre. Hoy es el día en el cual vas a tener que comenzar a destruir esa torre por la cual te has encaramado porque has pensado que ese es el camino para llegar a Dios. El camino para llegar a Dios es despojándote de todo lo que hay en medio de ti, de todo lo que hay en medio de tu corazón, de todos los conocimientos que has adquirido desde el momento mismo que fuiste engendrado hasta hoy. En otras palabras, qué bueno que tú hoy desaprendas para que Dios vuelva a ser algo nuevo en medio de tu vida, en medio de tu hogar y en medio de tu familia. Entonces cuando hablé de despojarnos de los vestidos que llevamos encima Y que no nos permite caminar por el camino que lleva la vida No nos permite entrar por la puerta estrecha Esos vestidos son los principios y fundamentos que hoy tú y yo estamos aplicando en nuestro diario vivir Muchos de ellos son extraídos del reino de este mundo Te lo vuelvo a repetir Muchos de ellos son extraídos del reino de este mundo Muchos de ellos son extraídos del reino de las tinieblas Y de nuestro propio reino que no nos llevan a la vida Y por el contrario traen muerte a nuestras vidas Entonces si queremos entrar en el reino de los cielos Escuche bien, tenemos que salir del reino donde estamos si tú quieres entrar al reino de los cielos Tienes que salir del reino donde estás Porque vuelvo y te repito No puedes entrar en un reino Sin que primero no salgas del otro Y segundo no puedes estar en ambos al mismo tiempo Que es el problema de nosotros Pensamos que la religión nos permite estar en el mundo y también nos permite estar en el cristianismo Muchos cristianos pretenden andar en el mundo haciendo las cosas del mundo Pero también haciendo las cosas de Dios Y Yo te quiero decir algo, no pueden, no se puede estar en los dos reinos al mismo tiempo No puedes servir a dos señores Jesús lo dijo en el libro de Juan, capítulo 17, verso 16. Quiero que vayas allá. Libro de Juan, capítulo 17, verso 16. Mire lo que dice la palabra para que te quede claro. Esto tiene que quedar grabado en medio de tu mente y en medio de tu corazón. En el libro de Juan, capítulo 17, verso 16, la palabra dice. No son de este mundo como tampoco yo soy del mundo. Cuando habló de salir del reino de donde estamos viviendo significa dejar de practicar los principios y fundamentos del mundo Y comenzar a aplicar los principios y fundamentos que es desde el comienzo el Señor nos entregó a través de su palabra Y esto escuche bien es el verdadero arrepentimiento Ahora bien el reino de los cielos tiene principios y fundamentos que debemos aplicar y tiene leyes que debemos cumplir. Y esto no lo ha entendido el cristiano, el cristiano pretende que cuando acepta a Cristo en el corazón No tiene que hacer nada, al contrario no hay ley, no hay fundamentos, no hay principios Que pueden hacer lo que se les da la gana porque dice que la gracia los bendice, la gracia no te bendice La gracia no te perdona pecados, la gracia no te salva, la gracia es el mecanismo que Dios colocó para que Tú y yo pudiésemos tomar la decisión de aceptar al Señor en nuestro corazón y de esa manera recibir la salvación. Recuerda que la palabra salvación encierra la sanidad del cuerpo, la sanidad del alma, la sanidad del espíritu, una vida en bendición, una vida próspera. Eso es lo que encierra la palabra salvación. Por lo tanto, el único que puede traer salvación a nuestra vida Se llama Jesucristo Pero para que Él pueda traer salvación a nuestras vidas Es necesario un verdadero arrepentimiento Ahora, quiero asentar esto que estoy predicando En lo siguiente Existen dos tipos de leyes Una, las leyes naturales Y otra, las leyes espirituales Y yo quiero que esto te quede claro Porque de aquí en adelante Vas a poder entender que es verdaderamente convertirse al Señor Las leyes naturales se cumplen para todos Tanto para ti como para mí Por ejemplo la ley de la procreación Ya sea en el reino animal, ya sea en el de los hombres Cualquier macho que pueda procrear y se junte con una hembra Tendrá una cría, esa es una ley natural que se cumple en todos Tanto en ti como en mí Tanto en los hombres como en los animales Así de sencillo Otra ley natural Mire, el sol sale para todos Para buenos y malos La lluvia cae sobre buenos y sobre malos Si arrojas un objeto al aire Este finalmente caerá en tierra Porque hay una ley que se llama La ley de la gravedad Son leyes que los hombres No pueden modificar o anular por sí mismos Y eso es lo que muchas veces hacemos nosotros Con las leyes de Dios Comenzamos a inventar cosas Comenzamos a inventar Mecanismos para evadir Los mandamientos de Dios Ni tú ni yo estamos Capacitados para evadir Lo que un día Dios Estableció a través de Su palabra Así de sencillo a través de Su palabra ahora en el ámbito espiritual también hay leyes irrefutables Que no van a cambiar ni para creyentes ni para inconversos Es decir, ni para aquellos que creen en el Señor Como también para aquellos que no creen Las principales leyes espirituales se basan en los 10 mandamientos Que están en el libro de Éxodo capítulo 20 Desde el verso 3 hasta el verso 17 Yo creo que tú los conoces yo creo que no hay necesidad de enumerarlos. Un ejemplo de ellos honrar a padre y madre. Otro ejemplo de ellos no cometerás adulterio. Otro ejemplo de ellos amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Otro ejemplo de esos mandamientos no te harás imágenes de lo que hay en los cielos ni en la tierra para inclinarte a ellos y adorarlos. Estos son los diez mandamientos que están plasmados desde el comienzo hasta ahora Jesús no los cambió Jesús los ratificó es más los volvió más firmes y más fuertes Y cómo lo hizo el Señor a través de las parábolas a través de todo lo que habló y a través de todo lo que fue escrito en su palabra Entonces yo aquí te voy a colocar algunos ejemplos para que tú lo entiendas Si cometemos adulterio muere nuestro matrimonio y como resultado muere la familia Quebrantamos los principios que el Señor dejó escrito con respecto a la familia y a la descendencia Dejamos de amar, dejamos de respetar, dejamos de honrar y dejamos de proteger, dejamos de ser fieles Y cuando quitamos esto de medio de nuestro hogar, nuestra familia y nuestra descendencia Sencillamente la familia se destruye si quieres que te vaya bien escucha esto y quieres tener largura de días Entonces honra a tu padre y a tu madre En este tiempo se está honrando a la mamá y yo te digo algo No necesitas un día para honrar a tu mamá, honrala todos los días Lo mismo a tu papá, es que él fue un maldito pastor me dejó abandonado Honralo, es que él nunca, honralo, bendícelo Sin importar quién sea y sin importar quién haya sido Es un mandamiento y este mandamiento te da que si lo aplicas a que tengas largura de días Si lo aplicas entonces te va a ir muy bien porque está escrito Es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien Y seas de larga vida sobre la tierra si quieres ser bendecido y próspero En tu área económica y financiera Entonces aplica lo que está escrito En el libro de Malaquías capítulo 3 Verso 10 la palabra dice Traed los diezmos al alfolí y hay Alimento en mi casa y probadme ahora en esto Dice Jehová de los ejércitos si no Os abriré las ventanas de los cielos Y derramaré sobre vosotros bendición Hasta que sobre y abunde Además si seguimos avanzando En el verso 11 la palabra dice Y reprenderé por Vosotros al devorador es un principio, es un principio que está escrito, es un principio que se cumple en el reino espiritual Y este principio se cumple si, solo si tú aplicas lo que dice la palabra, son los principios y Fundamentos que tú traes a tu vida y lo comienzas a aplicar, ese es el testimonio, ese es el Testimonio que tú debes dar cuando tú aplicas la palabra para que todo te vaya bien y entonces los demás van a ver que la bendición de Dios está en medio de tu vida y entonces te van a preguntar cuál es la causa y tú le dirás porque yo soy obediente a lo que dice el Señor en su palabra. Mire, en 2 Corintios capítulo 9 desde el verso 6 en adelante la palabra dice de una manera clara el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente Generosamente también segará y sigue aclarando cada uno de como propuso en su corazón No con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre Y termina la palabra diciendo y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros Toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente Abundéis para toda buena obra. Entonces aquí te dejo este principio y este fundamento para que tú entiendas que en el mundo espiritual también hay principios y fundamentos que cumplir y esos principios y fundamentos se aplican en el reino de los cielos. Si mentimos muere nuestra credibilidad, si pecamos muere nuestra relación con Dios. Y puedo colocar miles y miles de ejemplos Que están escritas en la palabra Y que el mismo Señor declaró con su propia boca Por ejemplo la ley del perdón Descrita en el Antiguo Testamento El Señor lo dejó plasmado en el Nuevo Testamento Con la parábola de los dos deudores Así de sencillo y te lo voy a explicar para que tú lo entiendas Si Dios te ha perdonado todo lo que tú has hecho mal ¿Por qué tú no perdonas a aquel que te ha hecho algo pequeño o insignificante? No pero es que me hizo cosas terribles pastor Son cosas pequeñas e insignificantes contra aquellas que tú has hecho Rompiendo principios, fundamentos, leyes y mandamientos de Dios Entonces si Dios te perdonó ¿Por qué tú no perdonas? Esto te tiene que quedar claro Entonces el arrepentimiento es reconocer Que hemos violado los principios, los fundamentos Y las leyes que se encuentran escritas en la palabra de Dios Escuche esto y esto le tiene que quedar claro Tenemos que arrepentirnos para poder convertirnos al reino de Dios Esto es lo que significa arrepentirse y convertirse No es el lloriqueo no es el lloriqueo que tal vez usted En todo momento ha practicado Comete un error, comete un pecado Y empieza a lloriquear Más bien yo te digo algo, párate firme Párate firme, abandona el reino de las tinieblas en la cual estás y comienzas a caminar en el reino de la luz Que te conduce al reino de los cielos, que te hace transitar por ese camino estrecho y pedregoso Te hace parar enfrente de una puerta estrecha, allí te despojas de toda la vestidura o las vestiduras que llevas encima Para que puedas entrar en ella y esto te tiene que quedar claro Ahora para poder arrepentirnos y convertirnos necesitamos que el Espíritu de Dios comience a reinar en nuestras vidas Para que esto ocurra es necesario nacer de nuevo, Jesús lo dijo y lo dejó plasmado en el libro de Juan capítulo 3 En ese tiempo dice la palabra que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo Dice la palabra que era principal entre los judíos Además dice la palabra que vino a Jesús de noche Le hizo una petición Él quería tener además del poder En medio de su pueblo Quería tener el poder que Jesús tenía Y él le preguntó al Señor le dijo Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él Jesús lo irrumpe le dije espérate que te voy a declarar cómo se logra esto y le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el verso 5 vuelve Jesús a irrumpir a Nicodemo Porque este le dijo ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer? Y Jesús en el verso 5 lo irrumpe y le dice De cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu No podrá entrar en el reino de Dios Entonces aquí nacen muchas preguntas y es la pregunta que nos hacemos todos en todo tiempo. ¿Cuál es la verdadera conversión? ¿Será simplemente profesar a Cristo como Señor y Salvador? ¿Cómo y cuándo es uno convertido? ¿Es inmediato o es un proceso gradual que dura toda la vida? Muchos luchan con problemas, debilidades y pecados. Muchos asumen que deben ser perfectos. Yo te quiero decir algo ¿Qué es un verdadero cristiano? ¿Será aquel que asiste a la iglesia? ¿Será aquel que conoce a Cristo? ¿Será aquel que ha sido bautizado? Mire, yo conozco a muchos que conocen la palabra de Cabo Arrao, Y conozco a muchos que predican la palabra Y conozco a muchos que han hecho innumerables escuelas de líderes Es más, conozco a muchos Escuche bien, que se sabe en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis Conozco a muchos que son cristianos desde hace 20, 30, 40, 50 años Pero muchos de ellos no son convertidos y han profesado a Cristo toda la vida Por eso ese es el tiempo en el cual tenemos que ponernos firmes delante del Señor El verdadero cristianismo no es aquel que dicen los hombres No es aquel que dicen el o aquí o el o allá o el o allí yo te digo algo, el reino de los cielos se ha acercado y está en medio de ti Y lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón para que el reino de los cielos Entre a tu vida y tú puedas caminar en él y con él Para que tú puedas conocer acerca de sus preceptos, fundamentos y principios para que esos principios y fundamentos los coloques como frontales en medio de tu hogar y en medio de tu familia Esto no lo vas a poder lograr, escucha bien, si el Espíritu Santo no está en medio de ti Por lo tanto hoy es un buen día para abrir el corazón delante de Dios No solamente para aceptarlo dentro de ti como tu único y suficiente Salvador Sino para comenzar a caminar en medio de sus principios y fundamentos Y estos principios y fundamentos los comiences a aplicar en tu vida, en tu hogar, en tu familia y en tu descendencia Y otra cosa, escucha bien, no tome los principios y fundamentos del mundo Tratando de hacer revueltos en medio de tu casa, en medio de tu hogar, en medio de tu familia En medio de tu descendencia y en medio de ti, porque no son compatibles los principios y fundamentos del mundo no son compatibles con los principios y fundamentos de Dios. Qué bueno que hoy nos pongamos en pie. Qué bueno que hoy tomemos un tiempo de reflexión delante de la presencia del Señor. Qué bueno que hoy, más que hacer una simple oración, hagamos introspección con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge. Qué bueno que hoy nos tomemos un tiempo especial para ir delante de su presencia Para aplicar lo que está escrito en la palabra Y yo te quiero decir algo Si está escrito en la palabra se cumplirá en tu vida Se cumplirá en tu casa Se cumplirá en tu hogar Y se cumplirá en tu familia Por eso qué bueno que hoy allí donde estás Vas a tomar a tu familia al lado Te vas a rodear de ellos te vas a rodear de ellos porque juntos vamos a caminar por ese camino pedregoso Tal vez es un camino difícil pero déjame decirte si el Espíritu de Dios está contigo en medio de ti En medio de tu casa, en medio de tu hogar y en medio de tu familia Él te guiará a toda verdad, todo lo que vayas a hacer, todo, absolutamente todo Colócalo delante de la presencia de Dios para que puedas tomar buenas decisiones Y lo más importante si estás haciendo algo que es totalmente contrario a lo que el Señor ha escrito en su palabra, si con lo que estás haciendo estás transgrediendo, estás rompiendo, estás destruyendo los mandamientos, los principios y los fundamentos de Dios en tu vida. Qué bueno que hagas reflexión en este día. Qué bueno que hagas introspección en tu vida. Y qué bueno que comiences a que el Señor toque tu vida y tu corazón Y venga transformación real Vamos a colocarnos en pie Vamos a levantar nuestra voz en este día Vamos a reconocer nuestra condición Y vamos a clamar a Dios por ayuda Es el primer paso de regreso a Dios Entiende que tu carne no es confiable Entiende que tu propia debilidad es la clave para que Dios esté sobre ti Porque en lo que tú eres débil Dios te hace fuerte Reconoce al Señor con todo tu corazón Y vuelve tu corazón a Él Mira al Señor en su palabra Como tu estándar de vida En lugar de aquello que te rodea Que lo que te rodee No sea tu estándar de vida Porque ha sido un estándar de vida Errado, equivocado Lleno de maldición Lleno de maldad Lleno de destrucción Aprende a caminar en el Espíritu Abre tu corazón Y permite que el Espíritu Santo Hoy comience A guiar tu vida Levanten sus manos al cielo Cierren sus ojos Y reconozcamos Delante del Señor Nuestra condición Levanta tu voz Y clama Dile Señor hoy te pedimos Tú manifiestes tu poder en medio De nosotros En medio de nuestro hogar Y en medio de nuestra familia Señor te pedimos Que tú extiendas tu mano de bondad Y de misericordia Señor que este sea un Tiempo especial Para que nuestras vidas sean Transformadas Para que podamos Señor convertirnos A ti, para que podamos Caminar en el reino de los cielos y allí seremos bienaventurados Tal y como dice tu palabra Señor hoy renunciamos A todo aquello con el cual Nos hemos contaminado con el mundo Hoy abandonamos todo aquello Que nos ha contaminado Todo aquello que nos ha inclinado Nuestro corazón a las cosas mundanas Trayendo maldición, trayendo destrucción Cayendo en medio de los azales Hoy queremos salir de allí Señor Hoy levantamos nuestra mano al cielo Para que tú nos tomes de tu mano Señor Para que tú nos libres Para que tú nos saques del lodo cenagoso Para que tú quites de en medio de nosotros La peste destructora Señor tú lo declaraste Está escrito en el libro de Isaías Capítulo 61 Allí dejaste plasmado Todo lo que Ibas a hacer con nosotros Nosotros lo aceptamos En nuestras vidas y en nuestro corazón En nuestras familias Y en nuestra descendencia Señor Tú declaraste cuando comenzaste tu ministerio El Espíritu del Señor está sobre mí Declaraste porque me ungió el Señor Porque me ha enviado a predicar buenas nuevas A los abatidos Señor estamos abatidos Levántanos con tu palabra Señor En este tiempo Levanta a esta familia con tu palabra Señor Las promesas que nos has entregado Padre Que se cumplan en medio de nosotros Para que venga libertad sobre nuestras vidas Tú declaraste en tu palabra Que viniste a vendar a los quebrantados de corazón Hoy nuestro corazón se humilla delante de ti Hoy nuestro corazón se quebranta delante de tu perfecta presencia. Para que tú a través de tu Espíritu Santo derrames un ungüento fresco en medio de nosotros. Señor tú viniste a publicar libertad a los cautivos. Padre hemos estado presos en medio de nuestros conceptos, en medio de nuestras teologías. En medio de los principios que un día trajimos del mundo. Y lo aplicamos en nuestro hogar y en nuestra familia. Y en nuestra descendencia. Y esto trajo cautividad. Esto hizo que estuviésemos presos. En medio de barrotes espirituales. Por lo tanto Señor en este tiempo. En este tiempo proclama tu buena voluntad. Voluntad buena, agradable y perfecta sobre tu pueblo Hoy Señor anhelamos esa voluntad buena, agradable y perfecta sobre tu pueblo Sobre este pueblo que es tu remanente Señor y que clama a ti Que se reúnen las casas para clamar a ti, que se reúnen en sus hogares para clamar a ti para levantar voz de clamor Delante de tus ojos Señor que este sea el tiempo En el cual tú te vengas De todos nuestros enemigos Ese es el tiempo en el cual Anhelamos que tú nos consueles Nos abraces Y que tu Espíritu Santo Se manifieste en medio de nuestras vidas Nos guíe y nos lleve a toda verdad Padre Hoy te pedimos Que quites la aflicción Y que tu gloria Se muestre en medio de nosotros Señor Derrama óleo de gozo Y arranca el luto que hay en medio De nuestros corazones Señor Coloca sobre nosotros manto de alegría y arranca de nuestras vidas, hogar y familia el espíritu angustiado. Padre, que esta palabra se vuelva verdad en nuestras vidas, que seamos llamados árboles de justicia, que seamos llamados a partir de hoy plantío de Jehová, para que la gloria tuya sea vista. En medio de la tierra A través de tu pueblo Señor levanta Todo aquello que está arruinado Re Levanta Todo aquello que esté asolado Restaura Señor toda ruina Que hay en medio de nosotros Limpia los escombros Que han sido Derramados sobre Nuestras vidas de nuestras Generaciones anteriores Padre Apaciéntanos Señor Extiende tu mano Porque a partir de hoy Seremos llamados Sacerdotes de Jehová Seremos llamados Ministro de nuestro Dios Comeremos Las riquezas de las naciones Señor Y tu gloria se verá En medio de nuestras vidas Casa, hogar, familia Y descendencia Padre arranca toda confusión Quita toda deshonra Señor desde hoy poseeremos doble honra Y tendremos perpetuo gozo Padre hoy te damos gracias Porque tú eres Dios Porque tú estás en medio de tu pueblo porque te has acordado de tu pueblo En este tiempo Señor Hoy queremos recordar Ese sacrificio El sacrificio tuyo en la cruz del Calvario Que derramaste hasta la última gota de tu sangre Y esa sangre Que derramaste trajo salvación y vida eterna para mi vida, para mi hogar Para mi familia Y para mi descendencia Con su gracia Nos alcanzó Levantemos nuestras manos al cielo Y declaramos Con su fuerza Nos liberó Fue su corazón Corazón Que nos aceptó Y hoy nos mira Como ojos de amor Sacrificio perfecto El cordero Al cielo Todos cantamos Con su gracia Nos alcanzó Con su fuerza Nos liberó Fue su corazón Que nos hace vida y nos dio salvación, sacrificio perfecto. El cordero que todo entregó en la cruz pagó el precio, nos dio vida y nos dio salvación. La muerte venció. Lo vas a declarar hoy. El poder de tu sangre. Nos dio vida y nos redimió. El poder de tu sangre. Las cadenas rompió. El poder de tu sangre vida eterna nos regalo el poder de tu sangre a la muerte venció el poder de tu sangre nos dio vida y nos regaló Cadenas rompió el poder de tu sangre, vida eterna, nos regalo, sacrificio perfecto, el cordero que. Nos dio vida y nos dio salvación Sacrificio perfecto El Cordero que todo entregó En la cruz pagó el precio Nos dio vida y nos dio salvación Que estás ahí que tal vez Vienes por primera vez A una de estas transmisiones Y quieres que algo Pase en tu vida, que venga un cambio Una transformación Porque estás hastiado, estás hasta aquí Y dices no aguanto más Quiero algo Nuevo para mi vida Yo te invito A que a partir de hoy comiences A caminar En el reino de los cielos a partir de hoy comiences a entrar Al reino de los cielos Y allí donde estás vas a colocar tu mano En tu corazón Y vas a declarar Después de mí Señor Hoy te recibo dentro de mi corazón Como mi único y suficiente Salvador Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás Señor hoy abro mi vida Y mi corazón Para que tu Espíritu Santo Entre en él Y controle todo Lo que está desordenado Señor Hoy te doy gracias Porque me das la oportunidad De acercarme a ti En el nombre de Jesús Que estás allí en la transmisión Dale like Y comparte esta transmisión para que Otros también Puedan ser alcanzados Por la palabra de Dios Y a todos los que están allí Las familias Los hombres, las mujeres Los niños, los jóvenes Reúnanse Porque ese es el tiempo en el cual La unción sacerdotal Estará sobre ustedes esa unción que bendice vidas, hogares, familias, descendientes. Yo quiero extender mi mano sobre cada hogar y cada familia que hoy se reúne para escucharnos o para vernos a través de nuestras redes sociales. Arroba tu 955FM, arroba iglesia ETP o por el canal de YouTube tu 95.5FM. Inclinen su rostro. Padre yo te pido que tú bendigas Cada hogar y cada familia Señor que este sea un tiempo De bendición para tu pueblo Señor levanta a Tu pueblo que hoy se reúne Delante de ti Porque anhela Padre Que tú los levantes Que tú los guardes, que tú los cuides Y que tú los bendigas Señor como sacerdote De esta casa Desato bendición Sobre las familias y los hogares de la tierra. Porque este es el tiempo en el cual. Los padres volverán su corazón. A los hijos y los hijos. Volverán el corazón a sus padres. Pero muchos padres. Volverán su corazón a Dios. Y Dios volverá su corazón. A ellos y vendrá bendición. Abundancia y sobreabundancia En el nombre de Jesús. Amén.